0: Nah saudara hari ini kita bersama-sama masuk di dalam Minggu Palem, Minggu Palma. Minggu dimana ini adalah hari pertama saudara yang disebut sebagai Holy Week. Rangkaian dan menjadi sebuah tanda dimulainya hari sengsara di dalam perjalanan pelayanan Yesus menuju kematiannya. Nah menariknya saudara... Peristiwa Minggu Palem atau Minggu Palma ini dicatat di dalam empat Injil. Hari ini kita tidak akan eksplor keempat-empatnya, tapi kita akan coba melihat dan memfokuskan pembahasan kita di dalam Injil Matius. Itu sebabnya mari saya mengajak saudara boleh melihat Injil Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dan kita akan baca bagian ini secara bergantian. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya kita membaca secara bergantian. <tuh> Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, saya mulai terlebih dahulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethphage yang terletak di Bukit Saitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Gilang ke kampung yang di depanmu itu dan disitu kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu katakanlah Tuhan memerlukannya ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya kenapalah firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putra Sion lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepadanya mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, Gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata siapakah orang ini. Dan orang banyak itu menyahutnya inilah Nabi Yesus dari Nasaret di Galilea. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan untuk memahami bagian ini. Untuk memahami bagian ini saudara saya ingin kita melihat bagian ini di dalam dan melalui tiga hal. Kita akan melihat saudara yang pertama, kita akan bicara tentang konteks daripada bagian ini. Yang kedua kita akan bicara tentang kontras dari bagian ini dan yang terakhir kita akan bicara tentang koneksinya. Ya, gospel connection-nya di situ. Nah, Saudara, kita kenapa perlu sekali melihat dari konteksnya supaya supaya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan dan apa yang terjadi di dalam cerita yang baru kita baca itu bukan seperti yang biasanya kita pikirkan lalu kita akan lihat kontrasnya di situ oh ternyata yang kita pikirkan selama ini mungkin keliru lalu kita akan lihat gospelnya di mana saudara mari kita lihat yang pertama konteksnya kalau kita membaca alkitab saudara penting sekali kita baca perikop sebelum dan perikop sesudahnya karena itu akan membantu kita untuk memahami Bagian yang kita baca itu secara utuh. Nah, Matius 21 ayat 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saudara itu diawali dengan tiga kisah. Injil Matius dimulai kisah ini dengan tiga kisah. Kisah yang pertama itu di dalam Matius 20, ayat 17 sampai ayat 19. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang Yesus memberitahukan akan penderitaannya kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kali. Jadi Yesus memberitahukan akan penderitaannya kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kali. Di sana Yesus mengatakan Saudara di dalam ayat 18 19 Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Surat sudah tiga kali Matius mencatat Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan Dia jalani. Ini berarti, Saudara, Yesus tahu akan apa yang akan dialami. Dia tahu di dalam dua cara pandang, yang pertama dia tahu akan hati dan pikiran manusia. Dia tahu hati dan pikiran manusia bahwa dia akan diserahkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Yesus. Bahwa akan ada oposisi yang iri dengan popularitasnya dan akan semakin keras untuk menyerukan supaya Yesus itu segera dibunuh. Tapi di sisi lain, Saudara, kita melihat bahwa Yesus tahu bahkan sampai tiga kali dia mengatakannya kepada murid-muridnya karena Dia adalah Allah yang mengerti rencana Bapanya dan Dia mengerti tujuan daripada inkarnasinya. Saudara yang menarik bagi saya di sini bahwa ketika Yesus itu semakin tunduk kepada rencana Bapanya. Para murid yang bersama-sama dengan Yesus yang kurang lebih tiga tahun lamanya itu, itu sudah mulai kelihatan aslinya. Sama seperti ketika saudara pacaran, saudara bisa kenal pasangan saudara, tapi ketika menikah, saudara akan makin tahu isinya. Ya, nah ketika para murid itu bersama-sama dengan Yesus tiga tahun lamanya, pada momen inilah. semakin jelas karakter mereka. Bukannya mereka semakin tunduk kepada rencana Bapa, tapi mereka terus menuntut akan kuasa kepada Yesus. Itu terlihat jelas sekali Saudara pada bagian yang kedua di dalam konteks bagian ini. Ayat 20 sampai 28 Injil Matius itu memperlihatkan apa? Memperlihatkan bagaimana murid-murid itu rebutan kuasa. Rebutan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus di surga. Dan ada murid-murid yang kemudian marah karena itu. Jadi kisahnya itu adalah ketika ada seorang ibu dari anak-anak Sebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus dan kedua anaknya itu ikut dan sujud meminta kepada Yesus. Lalu Yesus tanya, apa yang kau kehendaki? Lalu jawab ibu anak-anak Sebedeus, Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tapi apa jawab Yesus, saudara? Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum? Yesus secara implisit sedang mengumandangkan pesan salib yang sangat kuat di sini bahwa. tidak akan ada mahkota kemuliaan tanpa mahkota duri yang mendahuluinya. Saudara mendengar permintaan ibu dan kedua anak Zebedeus ini, saudara 10 murid yang lain itu kemudian menjadi marah. Dicatatkan jelas sekali di dalam kisah itu. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa marahnya 10 murid itu pada akhirnya berujung pada kemunculan berhala pengakuan diri. Yang terekspresi Lewat kemarahan Saudara, saya sering mendapati Orang-orang Kristen Betapa seringnya kita juga Ingin diperlakukan Seperti dua murid itu Kita pengen Dapat privilege Kalau ke gereja kita pengen Dapat perlakuan khusus Kalau kita ke gereja Kita pengen dapat Parkir tempat-tempat parkir khusus, kita pengen dapat tempat duduk khusus, pokoknya kita pengen ditrip khusus. Tapi ketika orang-orang melihat saudara mendapatkan itu ada juga model seperti 10 murid yang lain. Ngambek, dumel, ngomel, gila gereja Ke kok sukanya diperlakukan khusus. Mulai marah, lalu saudara pulang... ...saudara bukannya ingat firman... ...tapi ingat orang yang menjengkelkan itu. Saudara betapa seringnya kita juga ada di dalam itu. Mungkin ekspresinya beda. Dan ini sangat kontras, saudara. Dengan apa yang Yesus justru lakukan. Kalau kita baca di dalam ayat 28... ...mari kita baca sama-sama bagian ini... ...Matius 20 ayat 28, kita baca. Sama seperti anak manusia... datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia yang adalah raja yang pantas untuk dilayani, justru dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan hanya untuk melayani, tetapi apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Surya Yesus di sini bukan sekedar memberikan pengajaran tentang pelayanan, tapi dia justru memberikan dan menyatakan peneladanan. Yesus bukan hanya menjadi pengajar yang baik, tapi dia juga memberikan keteladanan yang sempurna. Saudara bicara tentang peneladanan, Saudara saya ingat sebuah cerita ketika saya dan istri kemudian satu kali pergi ke Kota Batu. kita berjalan-jalan sepanjang hari di kota Batu, Saudara lalu singkat cerita malam hari sebelum pulang ke Surabaya kami itu singgah di sebuah tempat makan tempat makannya pasti Saudara tahu ya uh, pokoknya yang bikin kenyang ya <laughs> pasti Saudara tahu ya waktu kami duduk Saudara lalu dia pesan makanan uh, seperti biasa karena cuaca kota Batu cukup dingin saya pesan uh, teh manis panas. Ya. Karena saya tahu biasa yang datang bukan panas tapi hangat. Nah, lalu istri saya saya bilang, "Kamu mau pesan apa?" Dia bilang, "Aku pengen wedang jahe." Oh, dia pesan wedang jahe, lalu dia pesan yang sama kepada pelayan, "Minta yang panas sekali, Mbak." Dia ngomong gitu sama pelayan. sehingga cerita makanan sudah datang, saudara kemudian minuman kami juga sudah datang, ya. Lalu kami doa sama-sama. seperti yang kita lakukan ya ini orang Kristen banget begitu kan ya makanan datang doa habis itu foto <laughs> ya kan jadi waktu foto-foto saudara kemudian dia mengambil uh, gelas minumannya dan ketika saya duduk saudara saya langsung kemudian duduk dan menyenggol tangan di mana tangan itu pegang gelas wedang jahe yang panas saudara langsung Lalu kemudian wedang jahit itu tumpah persis di bajunya dan saya tahu itu panas sekali. Lalu apa yang dia lakukan saudara? Dia langsung ambil tisu, dia lap. Saudara saya karena bersalah, saya lalu bilang, sorry ya, sorry ya. ya, Aku enggak sengaja. Bukannya dia bilang, makanya kamu itu sudah doa, makan seh, enggak usah foto-foto. Dia enggak ngomong gitu saudara. Dia cuma bilang, it's okay, it's okay. Lalu dia bilang, aku pengen ke toilet sebentar ya. Dia ke toilet, dia keringin bajunya, dia pakai tisu, lalu dia datang lagi. Saya pikir masalahnya sudah selesai. Ya Biasalah ya, kalau wanita diingat-ingat tuh. Tapi saya bersyukur, waktu selesai makan, kami kembali ke Surabaya, di tengah jalan, di tol. Lalu dia bilang begini sama saya, Ko, seandainya, Seandainya Wedang jahe itu Tumpah di bajumu Apa responmu Sebenarnya itu pertanyaan buat saya terdiam Waktu saya terdiam Dia langsung nyeletuk Aku tahu pasti responmu Kamu pasti marah Kamu pasti emosi Dan kamu pasti ngomel Dia tahu persis siapa saya Lalu dia bilang begini, tapi kalau ada kejadian itu ndak harus selalu marah loh. Tadi saya ndak marah loh sama kamu. Itu artinya kita bisa kontrol emosi kita. Apalagi kalau sudah ada roh kudus dalam hatimu. Wih, sejujurnya itu perjalanan yang bikin hati saya itu tercabik-cabik gila. Kali ini gue diceramain sama istri gue. Hahaha. <laughs> Sudah saya pengen cerita di sini bahwa peneladanan itu sangat penting. Apa yang Yesus lakukan bukan hanya dia mengajar tentang melayani, tapi dia memberi dirinya untuk melayani. Berapa banyak di antara kita itu yang cuma jadi penonton waktu ke gereja? Kalau penita. Wahyu Pramudia minggu lalu Ngomong berapa banyak dari kita jadi jemaat Yang sukanya mancing kalau ke gereja Tapi seberapa banyak dari antara kita Yang pengen jadi penyembah Ketika kita masuk di rumah Tuhan Penyembah bukan hanya sekedar datang Duduk diam dengar pulang Tapi kita ingin sungguh-sungguh memberi diri kita Untuk melayani Tuhan kita Raja di atas segala raja Setelah ketika para murid itu menuntut untuk dapat kuasa Yesus justru memberi dirinya untuk apa? untuk melayani ini konteks yang kedua Saudara. konteks yang ketiga dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34 dan kalau kita lompat di perikop setelah bacaan kita tadi dari ayat 12 sampai 17 disitu kita melihat Yesus sedang memperlihatkan tentang penolakan yang akan dia terima Tapi sebelum itu saudara di dalam Matius 20 ayat 29-34 Yesus ketika dia berjalan, hendak berjalan dari Yeriko ke Yerusalem dia menjumpai ada dua orang buta. Menarik sekali cerita ini. Dua orang buta ini saudara sedang duduk dan mereka mendengar akan apa-akan uh, riuh orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Ketika hendak ke Yerusalem. Ketika mereka dengar saudara, Oh mereka senang sekali lalu mereka teriak Yesus anak Daud Oh mereka teriak berulang kali saudara Lalu singkat cerita Yesus mendengar teriakan itu Dan dicatat di dalam ayat 34 Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia Kenapa saya ceritakan kisah ini saudara untuk memperlihatkan bahwa ada kontras Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat dua orang buta itu, sedangkan orang banyak yang melihat itu menyuruh dua orang buta itu untuk diam. Sangat kontras sekali saudara. Bahkan ini juga mirip dengan apa? Dengan apa yang para imam-imam kepala dan ahli Taurat lakukan ketika Yesus masuk ke bait Allah. Melihat banyak hal yang nggak benar. Tapi dicatat di dalam bagian itu saudara ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timbang ke badannya di dalam bait Allah dan disembuhkannya dan mereka disembuhkannya. Yesus juga menyembuhkan orang buta di sana di dalam bait Allah, tetapi apa yang terjadi? Coba baca ayat 15 sama-sama. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli ali Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu. Dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, hosana bagi anak Daud. hati mereka siapa yang sangat jengkel saudara? ahli-ahli taurat dan imam-imam kepala sementara orang banyak yang ikut Yesus nyuruh dua orang buta itu diam ketika Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang buta hati imam-imam kepala ahli taurat juga jengkel satu ekspresinya kelihatan satu dongkol di dalam hati ini mirip dengan apa? dengan ekspresi perikop sebelumnya. Satu minta langsung, satu ngomel-ngomel. Jadi kalau Saudara lihat konteksnya Saudara akan temu di sini. Saudara seringkali kita juga itu sebetulnya mirip dengan orang-orang banyak bahkan mirip dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Jujur saja Saudara, kita seringkali bisa melihat tapi hati kita ini buta. Sangat kontras sekali dengan siapa? Dengan mereka yang buta, tetapi mereka melihat. Dan inilah yang Yesus katakan Saudara di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 40. Di situ dikatakan dan meskipun Yesus mengadakan banyak mujizat di depan mata mereka, mereka tidak percaya kepadanya supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya ayat 40 Yohanes 12. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka Supaya mereka jangan melihat dengan mata Dan menanggap dengan hati Lalu berbalik Sehingga aku menyembuhkan mereka Dengan kata lain saudara Ada sebuah ironi Bahwa justru mereka yang buta Itu dapat melihat Tapi mereka yang melihat justru dibutakan oleh keinginan Dan kedegilan hati mereka Nah disinilah saudara Jembatannya kita bisa masuk Di dalam kisah Matius 21 ayat 1 sampai 11. Disinilah kita bisa masuk dan melihat kisah Minggu Palem itu dengan sangat jelas. Kita akan melihat kontrasnya saudara. Kontrasnya adalah pengenalan orang banyak yang mengelunglukan Yesus. Itu adalah pengenalan yang berdasarkan atas keegoisan diri. Mereka melihat namun buta karena mereka menolak percaya Setelah orang banyak yang mengeluh Yesus, sebetulnya mereka mengeluh elukan Yesus atas dasar keegoisan diri mereka. Mereka hendak menjadikan Yesus sebagai raja yang membebaskan dan memimpin mereka. Tapi bukan membebaskan mereka dari dosa, tapi mereka ingin supaya Yesus menjadi raja yang memimpin kerajaan dunia. Mereka mengharapkan Yesus untuk berperang melawan kerajaan Romawi dan memimpin Israel. Dan alhasil saudara, ketika Yesus tidak melakukannya, justru mereka berbalik melawan Yesus. Ketika hari itu mereka berseru Hosana di Minggu Palem, namun mereka yang kemudian berteriak salibkan dia di penghujung minggu itu. Bahkan saudara, mereka lebih memilih Barabas yang terlihat sebagai seorang pejuang daripada Yesus yang tidak terlihat memperjuangkan keinginan mereka. karena itu semua Saudara Injil Lukas pasal 41 pasal 19 ayat 41 42 itu mengatakan demikian. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini, hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Sudara Yesus menangis karena antusiasme Israel yang salah arah. Mereka tidak menjadikan Yesus sebagai raja dan penyelamat mereka dari hukuman dosa. Mereka menginginkan raja menurut keegoisan mereka sendiri. Bukankah seringkali kita juga mirip dengan orang banyak yang mengelulukan Yesus, bukan? Pengenalan kita akan Yesus seringkali dibutakan oleh keinginan dan ambisi diri kita sendiri. Pengenalan kita seringkali salah arah. Kita hanya mau kenal Yesus yang mampu menuruti kemauan diri kita. Kita seringkali hanya mau mengenal Yesus yang bisa menyembuhkan kita dari sakit. Kita seringkali hanya mau kenal Yesus yang bisa memperbaiki semua masalah kita. Kita juga seringkali hanya mau kenal Yesus yang sanggup memberkati diri kita, bukan? Kita juga hanya mau kenal Yesus yang bisa memberikan kenyamanan ekonomi bagi kita. Semua itu adalah pengenalan yang salah arah. Tapi ini tidak sepenuhnya salah saudara. Karena apa? Yesus sanggup menyembuhkan yang sakit. Yesus sanggup memulihkan yang retak. Relasi yang retak. Yesus sanggup memberkati kita. Tapi itu semua tidak memadai dan sangat dangkal. Itulah sebabnya saudara. Seorang yang bernama Agustinus pernah berkata demikian. Jika Anda percaya apa yang Anda sukai di dalam Injil dan menolak apa yang tidak Anda sukai itu bukan Injil yang Anda percayai tetapi diri Anda sendiri. Kalau engkau ikut Yesus karena supaya engkau diberkati itu bukan Injil itu adalah dirimu sendiri. Kalau engkau ikut Yesus supaya saudara sembuh itu bukan Injil tapi itu supaya dirimu disenangkan. No. Saudara inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita seringkali. Kita ikut Yesus karena apa? Bukan karena yang lain, tapi karena Yesus itu sendiri. Amin, Saudara. Lalu yang kedua, Saudara. Kontras yang kedua. Di saat Yesus datang sebagai raja yang membawa damai, orang banyak justru menginginkan seorang pejuang yang dapat berperang. ironis sekali. Kalau kita bandingkan Saudara dengan kitab Sakaria, kutipan Matius 21 ayat 5, di sana kita akan melihat sedikit perbedaan. Saudara kita lihat, kita baca ayat ini ya. Matius 21 ayat 5 dikatakan, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ya lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda." Kutipan di dalam Sakaria 9 ayat 9 berbunyi demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nampaknya Saudara, Matius menghilangkan frasa. Ia adil dan jaya. Dengan satu tujuan. Seorang penafsir mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menekankan bahwa Yesus datang sebagai Raja. Bukan untuk membawa keadilan, tetapi untuk menyatakan kedamaian. Yesus datang sebagai Raja yang bukan untuk unjuk kekuatan, tetapi untuk memperlihatkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Nah menariknya saudara. Ketika Yesus masuk sebagai raja yang dia, tundang, yang dia tunggangi adalah seekor keledai. Seekor keledai yang bukan miliknya itu adalah keledai pinjaman. John Calvin berkomentar tentang ini. Keledai pinjaman itu sesungguhnya menunjukkan kemiskinan Yesus. Keledai yang ditunggangi itu. Bukanlah keledai milik Yesus, tapi itu pinjaman. Dan itu menunjukkan sebuah pesan bahwa dia adalah pribadi yang miskin. Dari lahir sampai mati, dia menyatakan kemiskinan. Dia memperlihatkan kemiskinan. Dan tentu ini sangat kontras dengan keadaan Raja Dunia yang kalau masuk ke sebuah kota setelah perang, Dia akan menunggangi kuda perang miliknya dan hidup di dalam kelimpahan dan kehedonisam. Kehedo Hedonis, Yesus berbeda. Dia bukan raja dunia dan kerajaannya bukanlah kerajaan dunia. Dan saudara, kita bisa melihat di sini. Ketika Yesus datang membawa damai, orang banyak itu dibutakan oleh keinginan mereka. Dan yang membutakan itu adalah dosa. Di saat Yesus hendak membawa damai Mereka terus ingin hidup di dalam peperangan Di saat Yesus hendak membawa damai Mereka terus berupaya untuk hidup di dalam kekerasan Dan bukankah ini yang terjadi juga di dalam dunia hari ini Apa sih tujuan perang? Uang? Penerimaan? Approval? Acceptance? Supaya terlihat punya kuasa Bukankah itu yang sedang dipertontonkan oleh dunia? Saling menjatuhkan, yang kuat menindas, yang tidak berdaya, yang berkuasa memakai kekuasannya untuk kepentingannya sendiri. Ada suami yang mengekang dan menekan istrinya. Ada anak-anak yang sadar berusaha untuk menjatuhkan orang tuanya. Ada rekan bisnis yang tahu bahkan menjatuhkan rekan bisnisnya yang lain. Dan saya rasa masih banyak contoh yang lain. Dan itulah yang dipertontonkan oleh dunia hari ini. Dan itulah Dosa yang membuat manusia hidup untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara saya senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh Paul David Tripp. Dia mengatakan demikian. DNA dari dosa adalah keegoisan. Dosa membawa kita masuk ke pusat dari alam semesta. Dimana itu adalah satu-satunya tempat yang disediakan untuk Tuhan semata. Dosa menjadikan pusat perhatian hidup menjadi keinginan saya, kebutuhan saya dan perasaan saya. Dan dosa benar-benar membuat semuanya tentang saya. Coba kalau kita melihat kita melihat pelanggaran manusia pertama. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka melihat keadaan diri mereka yang hina dan rendah, mereka kehilangan harga diri mereka apa yang mereka lakukan. Mereka berusaha menutupi dan melindungi diri mereka dengan menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Di sini saudara kita bisa melihat bahwa ketika manusia berdosa mereka selalu memulai dan menjalani kehidupannya dengan usaha mereka sendiri. Fokusnya siapa? Diri. Fokusnya pada apa yang bisa saya dapat? Apa yang bisa saya terima? Dan ini sangat kontras dengan apa yang Yesus lakukan. Kontras yang ketiga saudara. Yesus tidak sedang mencari pujian atas diri sekalipun dia seharusnya mendapat pujian tapi justru ketika dia masuk ke Yerusalem dia tahu bahwa saatnya akan tiba di mana dia akan memberi dirinya. Surah ini sangat kontras sekali dengan apa dengan kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa. Kita seringkali haus akan pujian. Kita seringkali haus akan pengakuan diri bukan? Kita seringkali mencari cara untuk kita diterima oleh orang lain. Kita dihargai oleh orang lain dengan cara apa? Mungkin hidup glamor. Bahkan tidak sedikit pria atau wanita berusaha mendapat pengakuan dari pasangannya. Kalau nggak dapat cari yang lain. Seorang anak yang tidak dapat pengakuan dari ayahnya akan mencari pengakuan dari yang lain. Dan perlakuan dan persoalan pengakuan ini Saudara. Bahkan diperparah dengan perkembangan media sosial. Orang berlomba-lomba memamerkan kebahagiaan dan kehidupan palsu mereka di media sosial. Ada seorang model yang terkenal yang lahir dengan fisik yang menarik namanya Cameron Russell. Di dalam sebuah konten Youtubenya, saudara dia pernah berkata, lewat media sosial dia hanya ingin menunjukkan apa yang orang-orang li ingin lihat dari dirinya. Tapi sebenarnya dia tidak sepenuhnya bahagia. Dia pun mengatakan bahwa dia tidak sesempurna seperti foto-foto yang dipost di media sosial. Tujuannya Pak saudara untuk cari pengakuan diri. Saya pun saudara sebagai seorang pastor terus bergumul tentang hal ini. Berapa kali ketika saya berkhotbah, saya justru mencari penerimaan dari senior pastor. Dari rekan-rekan pastor yang lain. Berapa kali ketika berkhotbah saya justru mencari pengakuan dari jemaat. Berapa kali, saudara, ketika berkhotbah, kalau boleh cepat-cepat buka Instagram lihat siapa yang ngepost isi khotbahku hari ini. Tapi ternyata, saudara, itu tidak pernah memuaskan hati saya. Saya terus cari lagi, saya terus cari lagi. Kalau khotbah cari pengakuan dari orang lain. Dan ternyata itu tidak memuaskan. Sama sekali tidak memuaskan. Intinya saudara, di dalam keberdosaan kita, kita terus mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Kita cari pengakuan di luar Tuhan. Kita bahkan mencarinya dari sesama manusia, bahkan ciptaan yang lain. Tetapi, tetapi puji Tuhan. Di saat kita mencari di luar Tuhan, Tuhan justru yang mengejar dan mencari kita. Puncaknya saudara, ketika Kristus menanggung ketertolakan kita, dia membiarkan dirinya dicemooh agar kita tidak perlu lagi tersiksa dengan pengakuan diri. Kristus membereskan kebutuhan penerimaan kita yang terdalam, Yaitu kebutuhan untuk diterima oleh Allah. Dan inilah Injilnya. Kristus, Sang Anak Allah, harus menanggung penolakan dan menerima perendahan di atas kayu salib. Agar kita mendapat penerimaan dan pengangkatan sebagai anak-anak Allah. And this is the gospel. Kristus harus menanggung penolakan dan perendahan di atas kayu salib agar engkau dan saya mendapat penerimaan dan pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Saudara hari ini kita tidak perlu lagi tersiksa dengan pengakuan diri kita. Kita tidak perlu cari lagi di luar sana karena Kristus itu sudah menanggung ketertolakan kita. Kristus sudah memberikan pemenuhan yang paling kita butuhkan, yaitu untuk diterima oleh Allah. Dan kalau saudara-saudara membaca Yesaya pasal 53 ayat 3-4, di sana dikatakan demikian, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Ia dihina, dihindari. Bukankah ini bahasa ketertolakan? Bahkan orang menutup mukanya, melihat dia. Bukankah ini bahasa ketertolakan? Bahkan orang-orang tidak -orang pandang dia. Tetapi sesungguhnya kitalah, karena penyakit kitalah dia harus mengalami semuanya itu. Ini semua bahasa ketertolakan yang diterima Yesus, padahal sesungguhnya kitalah yang harusnya tertolak. Dan saudara, kalau kita sadar harga penerimaan Allah bagi kita, buat kita sangat mahal bahkan tidak ternilai. Karena apa? Karena dia harus membiarkan anaknya yang tunggal itu ditolak. Menanggung penyebab karena kita yang harusnya ditolak. Dan karena Kristus maka kita diterima Tuhan. Amin saudara. Sekarang ini Sudah kita tidak perlu lagi cari pengakuan di luar sana. Karena kita sadar karya Kristus yang disalib itu sudah cukup bagi diri kita. Hari ini kita bisa berkata di dalam Kristus kita menerima kepenuhan Allah. Kita utuh di dalam Kristus. Kita sudah diterima dan karena itu kita bisa res, kita bisa tenang. Timothy Keller saudara mengatakan sebuah kalimat. Kita lebih berdosa dan rusak di dalam diri kita daripada yang kita yakini. Tetapi pada saat yang sama kita lebih dikasihi dan diterima dalam Yesus Kristus. Daripada yang pernah kita harapkan. Sekarang ini kita tidak perlu lagi takut dan khawatir akan penerimaan orang lain. Kita bahkan juga tidak perlu takut akan disiplin Tuhan. Karena kita sadar bahwa pengorbanan Kristus itu sudah memuaskan murka Allah yang harusnya kita terima. Sehingga waktu kita menerima disiplinnya Allah, kita menerimanya tanpa perlu takut lagi. akan penolakannya. Saudara sekarang ini ketika kita sadar kita ini manusia yang tidak sempurna. Kita penuh dengan kelemahan. Kita tidak perlu lagi takut akan penolakan. Kita tidak perlu takut lagi akan penerimaan orang lain karena kita sadar Kristuslah yang kita butuhkan. Kristuslah yang sudah memenuhi hati kita bahkan di dalam segala kelemahan dan ketidaksempurnaan kita sudah kita bisa berkata seperti apa yang Paulus katakan cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna sebab itu terlebih aku suka terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Di dalam segala kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita, karena Kristus sudah menerima kita, hari ini kita bisa berkata, tak lebih suka aku bermenggah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus yang turun menaungi aku. Saya berdoa, kiranya di dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap kekurangan kita, kuasa Kristus dinyatakan. Dia ditinggikan. Amin, saudara. Ketika engkau merasa tertolak hari ini, engkau sadar bahwa sesungguhnya kebutuhan terbesar di dalam dirimu bukanlah pengakuan dari orang lain. Tapi Kristus sudah menerimamu, sudah mengangkatmu menjadi anak-anak Allah. Dan karena itulah kita punya penerimaan yang baru di dalam hidup kita. Kristus itu cukup bagi kita. Amin, Saudara. Mari kita berdoa.